0: Diversität, gendersensible Sprache, mehr Perspektiven. Darum geht es immer häufiger, wenn über die Zukunft der Medienbranche diskutiert wird. Und das ist wichtig und gut, denn die Zukunft der Branche hängt entscheidend mit davon ab, dass sie es schafft, alle Teile der Gesellschaft, alle Lebensrealitäten abzubilden und sich auch strukturell so aufzustellen, dass Menschen mit unterschiedlichen Geschichten, Biografien, Hintergründen und Erfahrungen mitreden, mitarbeiten und ja, auch mit entscheiden können. Manchmal ist man versucht zu sagen, wir sind da doch auf einem sehr guten Weg. Und dann passiert so etwas wie bei der Talkshow die letzte Instanz im WDR. Fünf weiße, privilegierte Menschen verharmlosen rassistische Sprache und Begriffe mit einer hochproblematischen Geschichte. Klar, das war ein besonders krasses Beispiel, aber eben kein Einzelfall. Es bleibt noch viel zu tun. Darum geht es jetzt auch in diesem Podcast.
1: This is Media
2: Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und das, meine Damen und Herren, das sind die Book Rappers.
3: Zweitausendzwanzig Kybra Jacob
0: Aber warum beginne ich diesen Podcast auf diese Art und Weise? Einmal, weil Sie unbedingt mal die Bookrappers auschecken sollten. Die machen nämlich, wie der Name ja schon verrät, aus Büchern Rap-Songs. Und das ist wirklich großartig. Oft geht es dabei um Bücher mit gesellschaftlich relevanten Themen wie Integration zum Beispiel oder Identität. In dem Beispiel eben haben Sie bei den Medientagen München 2020 aus dem Buch Sprache und Sein von Kübra Gümischei etwas. Ja, vorgerappt sozusagen. Und da kommen wir zum zweiten Grund, warum ich diesen Podcast so begonnen habe. Ich finde, so ein Projekt wie die BookRappers zeigt mal wieder, dass Sprache etwas Großartiges ist. Sie kann berühren, Menschen begeistern, sie zusammenbringen, Dinge zum Positiven verändern. Die Berappte, also Kübra Gümüşei, sah das bei den Medientagen genauso.
1: Und das war für mich total bewegend, weil ich da zum ersten Mal gemerkt habe, wie Sprache wirklich, ähm, und nicht zum ersten Mal, aber vor allem äh, in, in der Kraft gemerkt habe, wie Sprache bewegen und verändern kann. Und wie wir durch das, was wir in die Welt hinaus senden, nicht nur irgendeine Tatsache erklären oder einfach nur... Ähm, ja die Worte bei Worten bleiben sondern dass sie in andere Menschen schwingen und das sieht man bei den beiden gerade besonders schön ähm, weil sie das in eine musische Welt transportiert haben und es zeigt uns wie die unterschiedlichen Disziplinen zusammenwirken wie Politik aber nicht nur auf eine bestimmte Disziplin beschränkt ist und wie es ein Zusammenwirken braucht in einer Gesellschaft die sich dieser Herausforderung annehmen möchte
0: das Gegenteil von dem, was sie da beschreibt, haben wir leider bei der WDR-Talkshow »Die letzte Instanz« erlebt. Da haben wir erlebt, dass Sprache eben leider auch ausgrenzend sein kann, diskriminierend rassistisch. Ich will das hier jetzt gar nicht groß wiederholen, was da gesagt wurde, aber mit welcher Ahnungslosigkeit und ja auch Überheblichkeit dort über hochproblematische Bezeichnungen von Sinti und Roma gesprochen wurde, ohne Empathie und ohne Problembewusstsein rassistische Sprache verharmlost wurde in aller Öffentlichkeit, das war schon mehr als bedenklich. Ebenso bedenklich war, dass die MacherInnen der Sendung keine andere Perspektive eingeplant hatten, zum Beispiel auch keine Betroffenen von Rassismus zum Beispiel eingeladen hatten. Zwar hat der WDR sich im Nachhinein entschuldigt und gelobte Besserung, aber damit allein ist es natürlich nicht getan. Hinter solchen Entscheidungen, wie im Fall von Die letzte Instanz, stecken oft auch strukturelle Defizite, zum Beispiel in den Redaktionen. Nicht nur beim WDR natürlich. Kübra Gümelschey beschreibt das bei den Medientagen so.
1: Ja, ich erlebe, wie wir in Deutschland eigentlich, was das Thema Perspektivenvielfalt und Diversität angeht, so tun, als sei dies ein Luxusthema. Man gönnt sich das. Es ist so ein Thema, was sozusagen Progressive vielleicht vorschlagen. Aber was nicht berücksichtigt wird, ausreichend ist, dass Perspektivenvielfalt nicht ein Luxusthema ist, das man sich gönnt, sondern notwendig. Wir brauchen diese Perspektivenvielfalt, wir brauchen die unterschiedlichen Augen, die auf unterschiedliche Perspektiven eine neue Wahrheit mit herantragen, um zu erkennen, womit wir uns in dieser Gesellschaft beschäftigen. Sie ist notwendig, damit wir die Herausforderungen und Probleme in unserer politischen, politischen Landschaft, wie in Kultur, Wirtschaft etc., um all diese Probleme tatsächlich umfassen zu können, um einer Analyse dieser näher zu kommen und auch den Lösungen näher zu kommen. Ich erlebe aber stattdessen, wie in unserem politischen Diskurs beispielsweise zwei absolute Wahrheiten gegeneinander antreten in Talkshows beispielsweise gegeneinander ankämpfen und um die Gunst des Publikums buhlen, statt mal ins Zweifeln zu kommen, Zögern zu kommen, ins Nachdenken zu kommen oder auch zu überlegen, wie passen diese Perspektiven zusammen. Ein schönes Beispiel wäre immer, ne, ähm, wenn jemand sagt, Geflüchtete sind gewalttätig ähm, und damit einen Absolutheitsanspruch erhebt, aber ähm, gleichzeitig andere Wahrheiten, die gleichzeitig wahr sind, nicht berücksichtigt. Denn dieser Mensch, was dieser Mensch sagt, ist, beruht vielleicht auf einem Artikel, den dieser Mensch gelesen hat. Die Herausforderung, die wir in einer pluralen Gesellschaft haben, ist, diese Perspektiven, die ähm, für sich genommen aus einer sehr beschränkten Perspektive heraus vielleicht für diese Person wahr sind, in ein größeres Ganzes einzubetten. Also die Komplexität, durch die wir uns navigieren müssen in dieser, ähm, in dieser Welt, in dieser Zeit, eigentlich diese Komplexität anzunehmen und zu lernen, wie verschiedene Perspektiven zu einem größeren Ganzen zusammengefügt werden können, so dass klar ist, dass es nicht darum geht, bestimmte Perspektiven zu unterdrücken, sondern sie in ein größeres Ganzes einzubetten, wo klar ist, dieser Fall spricht nicht für alle Geflüchteten. Man kann sowieso keine pauschalisierenden Aussagen über eine sehr heterogene Masse an Menschen machen, die lediglich darin vereint sind, dass sie von einem Land ins andere geflohen sind.
0: Sie war natürlich nicht die Einzige mit diesem Befund. Nana Edison, die die Curl Agency gegründet hat und viel zum Thema Diversity arbeitet und aufklärt, erklärte bei den Medientagen, warum sie das tut, beziehungsweise warum das auch nötig ist.
2: Das liegt daran, dass in Deutschland offensichtlich ein Mangel liegt und als Unternehmerin, beziehungsweise als Kundin, als Konsument, als Zuschauer, als Viewer oder auch als Leserin oder Zuhörerin bei einem Podcast ist dieser Mangel in der Gesellschaft natürlich für mich ganz stark spürbar. Und was ist nun dieser Mangel, von dem ich hier spreche? Der Mangel, den ich meine und den ich euch heute ein bisschen erläutern möchte, ist die Eindimensionalität in den Medien, in New Media oder in der Content-Kreation, je nachdem, wie ihr, wo ihr euch äh, befindet oder wie ihr das bezeichnen möchtet. Ähm, das heißt, im äh, Ich und auch 25 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, sprich jeder vierte in Deutschland lebende Mensch, äh, sehen sich nicht in den Medien oder fühlen sich nicht repräsentiert in den Medien.
0: Soweit exemplarisch der Befund. Aber woran liegt es denn jetzt eigentlich? Warum wird die Gesellschaft oft so eindimensional dargestellt? Warum fehlen Perspektiven? Kübra Gümischai.
1: Ich habe tatsächlich diese Frage mir selbst auch gestellt und, ähm, und, und auf verschiedene Antworten gehofft und gesucht und gesucht. Und ähm, Was ich aber erkannt habe, ist, dass vielen Missständen in unserer Gesellschaft der eklatante Mangel an Demut in der Wenn wir uns die Klimakrise anschauen, dann sehen wir dort den eklatanten Mangel an Demut derjenigen, die eine menschliche Perspektive auf die Welt verabsolutieren und damit die Perspektive der Natur, der Umwelt negieren. Ähm, wenn wir uns den Sexismus anschauen, dann sehen wir dort den eklatanten Mangel an Demut derjenigen, die eine männliche Perspektive verabsolutieren und die Perspektiven anderer negieren und unterdrücken. Und das Gleiche zum Thema Rassismus, wo eine weiße Perspektive auf diese Welt verabsolutiert wird und ähm, andere Perspektiven unterdrückt werden. Woher kommt aber dieser eklatante Mangel an Demut? Woher kommt dieser Absolutheitsanspruch? Und das ist etwas, ähm, da gibt es unterschiedliche Thesen und Theorien zu. Manche würden sagen, dass er mit der Aufklärung kam. Manche würden sagen was er zuvor schon bestanden hat. Aber mir geht es gar nicht darum zu schauen, wann hat er angefangen, sondern wo ziehen wir heute Menschen dazu, sich so zu verhalten, also einen Absolutheitsanspruch zu erheben und zu glauben, ihre Perspektive gegen, müsste gegen andere Perspektiven gewinnen. Und wir erleben das in unserem Schulsystem, aber auch in unserer medialen Landschaft, wo wir Menschen belohnen mit Aufmerksamkeit und mit Anerkennung, die mit absoluten Wahrheiten durch die Welt gehen und nicht jene, die sagen, die zweifeln und zögern. Und gleichzeitig haben wir erlebt, wie all die Menschen, die gezweifelt und gezögert haben, die feinjustiert haben, die gelernt haben und Fehler gemacht haben und verantwortungsbewusst mit dieser Herausforderung umzugehen, dafür abgestraft worden sind. Die Hasswellen, die sich ergießen über die unterschiedlichsten WissenschaftlerInnen, aber auch ähm, Führungspersonen und EntscheidungsträgerInnen, die in dieser ähm, in, de, in dieser herausfordernden Zeit versucht haben, ver ähm, verantwortungsbewusst damit umzugehen. Mhm. Und vielleicht eine letzte Sache noch, was uns diese Phase auch gezeigt hat, das fand ich vielleicht äh, äh, auch sehr schön, äh, eine schöne Lehre aus dieser Zeit, die ja sonst sehr dunkel und äh, äh, traurig war, äh, dass wir auch in der Lage sind, abstrakte Herausforderungen in unserer Gesellschaft, die nicht einem Ministerium oder einer Gesellschaftsgruppe nur zuzuschreiben sind, äh, abstrakte Herausforderungen gemeinsam politisch zu schultern,
0: Sie findet also, dass man aus den Herausforderungen, die die Corona-Krise mit sich bringt, durchaus auch für andere Felder etwas lernen kann. Eine etwas andere Perspektive brachte bei den Medientagen Shai Hoffmann mit, ein Teil der Bookrapper, die wir anfangs ja gehört haben, aber auch unter anderem Initiator des Projekts Bus der Begegnungen, mit dem er durch Deutschland gefahren ist, um mit Menschen aus den unterschiedlichsten Milieus ins Gespräch zu kommen.
4: Zum einen äh, muss ich sagen, dass ich äh, mit dem, äh, also dass ich privat als Schei äh, in einer äh, mittlerweile sehr liberalen, ich würde sagen linksliberalen Bubble, äh, äh, mir es es gemütlich gemacht habe. So. Und ähm, das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich muss mal, äh, ich muss mal diese Filterbubble zum, zum Platzen bringen und einfach mal mit so einem Bus irgendwo hinfahren, wo ich Menschen höre, mit denen ich nicht tagtäglich zusammenkomme. Und ähm, diese Menschen, denen ich da begegne, äh, auf Marktplätzen in Ost- äh, aber auch in Westdeutschland, die, ähm, die achten vielleicht... Äh, da muss ich natürlich auch an Kubras Buch denken. Die achten nicht so an Sprache. Die ähm, äh, haben Vorurteile. Sie äußern Rassismen und ähm, da ähm, begegnet mir schon sehr, sehr viel, mir sehr viel Vorurteile und sehr viel Hass auch. Ähm, und äh, das nehme ich dann natürlich wieder mit äh, in Form von Videos und versuche sie wieder in die sozialen Medien zu spiegeln. Ich persönlich ähm, sehe die Medienlandschaft äh, aktuell bemüht, also ich ähm, weiß, dass äh, glaube ich bei Maischberger auch Kübra einmal zu Gast war. Äh, das ist leider äh, eher die Seltenheit. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich vielfältiger wird, dass mehr Stimmen gehört werden, ähm, dass es auch äh, irgendwie äh, auch gesch geschlechtergerechter äh, aufgeteilt ist. Und es ist leider äh, viel zu oft auch immer noch äh, relativ äh, relativ weiß und äh, und alt, gerade wenn ich politische Sendungen und Talkshows mir angucke. Ich stimme Kyber zu, wenn Kyber sagt, es ist ein eklatanter Mangel an, an Demut beziehungsweise vielleicht auch an an ähm, an Mut irgendwie. Äh rauszugehen aus seiner oder aus, aus seiner eigenen äh, aus seiner eigenen Perspektive über den Tellerrand nicht nur zu schauen, sondern auch mal zu springen und zu gucken, okay, was gibt es da draußen für spannende Menschen, die tolle, äh, tolle Gedanken haben, die vielleicht äh, irgendwie auch Gedanken haben, die bisher noch keine breite Plattform gefunden haben und ich würde mir wünschen, dass da einfach mehr mehr Mut, mehr Mut da ist bei äh, FilmemacherInnen und bei bei Redaktionen vor allen Dingen. Ja. Und solange, glaube ich, nicht ähm, in Redaktionen Menschen arbeiten, die vor allen Dingen auch eine persönliche Verstrickung mit gewissen Themen haben, ähm, wirst du niemals diese Perspektive
0: vertreten sehen in den Medien. Das Problem mit der fehlenden Perspektive auf Themen oder sogar dem gänzlichen Fehlen von bestimmten Themen in den klassischen Medien, das kennt auch Cem Jeff, die mit dem Newsletter What Happened Last Week versucht, genau dem entgegenzuwirken. Im Gespräch mit Nasan Eckes hat sie auf den Medientagen mal ihre Sicht der Dinge geliefert.
1: Wie oft kommt es vor, dass die Themen, die Sie behandeln, auch in der Tagesschau zum Beispiel auftauchen? Sehr interessante
5: Frage, nämlich fast gar nicht. Also es ist tatsächlich so, dass auch sehr viele eben benacht, also das eben sehr oft kritisieren, dass die Themen, die ich im Newsletter eben anspreche, dass es Themen sind, die sehr, sehr verspätet oder vielleicht auch eben äh, zu knapp dran äh, drankommen im, im, im Fernsehen oder auch sogar in den Mainstream News Webseiten, wo wir uns irgendwie alle täglich bewegen. Sie sind entweder ein bisschen versteckter, sie sind nicht irgendwie die Frontpage News, also so Titelblatt News. Und die Tatsache, dass eben der Newsletter immer mehr Leser und Leserinnen findet, ist auch diesem Mangel zuzuschreiben, ehrlich gesagt. Also, dass sehr viele Themen einfach fehlen und dass Menschen sich denken, ich bin aber auf Social Media, und sehe viele andere Themen, Ich mir sind andere Themen wichtiger und ich sehe sie gar nicht in diesen, in diesen großen Mainstream-Plattformen. Ähm,
1: Wie stellen Sie denn äh, die Themen für Ihren Newsletter zusammen? Also was sind die Kriterien dabei, die für Sie wichtig sind? Und warum schreiben Sie auf Englisch?
5: Vielleicht warum schreibe ich auf Englisch? Der Newsletter hat begonnen eben, eine Art globale News, ein Leserkreis oder Leserinnenkreis aus globalen Mit- für Weltbürgern eben zu schaffen, dass wir, dass wir alle, alle über alle Themen sprechen. Also es das heißt, meine Kriterien sind auch so aufgebaut. Einmal ist das Thema global relevant? Ist das Thema etwas, was vielleicht auch unterrepräsentiert ist und ungerechtfertigt unterrepräsentiert ist? Ich nehme sehr gerne Themen aus jeder Sparte. Also sind dass manchmal auch so sogar archäologische ähm, äh, ja, Nachrichten, die unglaublich toll sind, wo wir herausfinden, oh jetzt haben wir was Neues über unsere Vergangenheit gelernt, jetzt können wir vielleicht neue Mysterien in der Welt aufdecken. Es sind aber auch sehr viele Themen, wie, wie Sie schon angesprochen haben, eben ähm, politischer Natur, gesellschaftlicher Natur und auch wirtschaftlicher Natur. Ich ähm, ich bin immer darauf fokussiert, dass in jeder Ausgabe wirklich fast alle Regionen, Sprachregionen, größere Sprachregionen eben drankommen. Also immer darauf fokussiert, dass fast jedes Kontinent immer repräsentiert ist. Und das große Ziel ist, dass, dass wir genau so über Nigeria sprechen, so wie wir über Frankreich sprechen.
0: Das war die Sicht auf den Content. Eine andere Frage ist, wie präsent zum Beispiel BPOCs in den Medien, in Talkshows, in Filmen etc. sind, da hat sich in letzter Zeit durchaus ja was getan. Aber es ist wichtig, auch nach den Beweggründen dafür zu fragen, sagt Aminata Belli, die unter anderem im NDR die Talkshow deep und deutlich moderiert.
2: Also, erstmal ist es ja oft so, dass das gelungene Abbild von Vielfalt nach außen hingegeben wird. Also, wir sehen Hosts, die sind vielleicht schwarz oder schwul oder äh, Moslem oder wie auch immer. Aber in den Redaktionen ist es dann ja trotzdem immer sehr weiß. Das heißt, als erstes finde ich, dass dieses die gelungene Vielfalt nach außen hin ist meist gar keine gelungene Vielfalt, denn sich, gemein gesagt mit äh, Diversität zu schmücken, sieht natürlich nett aus, kann aber dann auch Tokenism sein, wie vorhin schon gesagt, ähm, ist also auch nicht die Vielfalt, die ich mir eigentlich wünschte. Und das ist auch letztendlich das Ding, dass, wenn wir zwar diverse Hosts sind, wie zum Beispiel bei Deep und Deutlich, ist es ja trotzdem noch innerhalb der Strukturen so, dass wir da eventuell auch mal trotzdem die einzig schwarze Person im Raum sind oder die einzig, die einzig betroffene Person oder wie auch immer. Deshalb müsste es da auch sehr vielfältiger sein.
0: Tokenism ist also ein Problem, die rein oberflächliche und symbolische Handlung irgendwie sagen zu können, hier, wir sind divers, weil wir haben ja zum Beispiel eine schwarze Moderatorin. Ein anderes Problem haben bei den Medientagen Fanbo Lemence, der zweite Teil der Bookrappers und Kybra Gümmischei ins Spiel gebracht, nämlich Diversity als Geschäftsmodell.
3: Ich habe mit großem Interesse auf Netflix gemerkt, dass da auf eine sehr, sehr Interessante Art und Weise eine, eine Welt auf einmal mir dargeboten wird vom Cast über die Regie, also dass nicht nur Männer Regie führen, ihr wisst, ne, also äh, auch Regielandschaften, Drehbuchautoren sind wirklich meistens Männer. Auf Netflix hast du wahnsinnig viele weibliche äh, äh, Regisseurinnen und auch Drehbuchautorinnen. Also das ist schon sehr interessant und dann hast du jetzt auch, ich weiß, du hast ja auch ein Kind, Kypra in der Kids-Section. Wenn du da dir die Zeichentrick-Cartoons anguckst, du wirst niemals, heute nie mehr, wirst du keine Zeichentrickserie finden, nur mit weißen Kids. Also wie bei Astrid Lindgren, das wirst du heute nicht mehr finden. Du hast immer noch einen Inder dabei, immer noch einen schwarzen und dann sind die Eltern sogar schon teilweise, weiß man gar nicht so, ob die wirklich hetero sind. Also da ist irgendwie so eine Vielfalt drin, weil sie sich verkauft ja oder weil weil es einen Markt dafür gibt. Und jetzt bin ich mir unsicher, ja, das wollte ich euch auch mal fragen, ob was ihr darüber denkt, ist das cool oder das ist es nicht cool, dass der Kapitalismus, dass sowas wie Facebook, Google und so weiter, ähm, dass die entscheiden darüber, ob vielleicht mehr Vielfalt, mehr ne, Geschlechtergerechtigkeit und so weiter in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit gelangt oder nicht, also ob wir das sozusagen komplett dem Markt überlassen und versuchen eher die Marktmechanismen zu verstehen. Also ist das ist das gut oder ist das schlecht, ja, dass, dass irgendwie ich sag mal Rassismus oder nicht Rassismus, Vielfalt nicht Vielfalt so gekoppelt ist an Angebot und Nachfrage und letztendlich an was verkauft sich gut, ja.
1: Darüber hatten wir tatsächlich vor kurzem erst äh, diskutiert und nachgedacht, weil ähm, wir ja erleben wie kapitalistische Logiken viele soziale Bewegungen schlucken. Ja, ob nun, nun viele Bekleidungsfirmen so tun, als hätten sie sozusagen eine grüne Linie, Fashionlinie, indem sie so tun, als würden sie nachhaltig mit der Umwelt umgehen. Wir haben Firmen, die so tun, als würden sie für die Emanzipation der Frau einstehen. Wir haben globale Modelinien, die sich an muslimische Frauen beispielsweise richten. Wir haben viele Firmen, die in ihrer Werbung verschiedenste Menschen drin haben und Diversity, ne? schwarze Menschen, unterschiedlichste Körperformen, verschiedenste Menschen versuchen zu inkludieren, um sozusagen für ihre Produkte zu werben und das hat das Gute, dass sozusagen eine Art Liberalisierung stattfindet. Also wenn man sich die LGBTQI-Bewegung in den USA anschaut, dann sieht man, dass ähm, dort auch der Kapitalismus eine äh, ähm, Rolle gespielt hat in der Normalisierung sozusagen, weil sie als Markt, als, als KundInnen entdeckt worden sind. Aber ähm, das führt dazu, dass zum Teil die wahren Probleme nicht erkannt werden, ja, dass dann äh, zum Beispiel diese Produkte äh, dieser grünen äh, Bekleidungsfirma dann aber eigentlich ausbeuterisch in Bangladesch produziert werden, ähm, wenn dann eine globale Firma wie Nike dann äh, Hijab tragende Models hat, die dann für Diversity stehen, ähm, die aber diese Produkte wurden dann unter entmenschlichen Ausbeutenden Bedingungen äh, woanders her gestellt. Die DAX-Vorstände der Firmen, die ähm, mit Diversity und Emanzipation werben, sind dann immer noch weiß und männlich. Und, ähm, und das führt einfach dazu, dass die Missstände unserer Gesellschaft schwerer zu greifen sind, beziehungsweise wir gar keinen nachhaltigen Wandel ähm, vollziehen können, weil das Ziel von Diversität ist ja nicht, einfach nur unterschiedlichste Menschen, äh, ähm, die phänotypisch anders aussehen, an einem Tisch zu haben, sondern das Ziel von äh, Perspektivbewusstsein, das Ziel von ähm, äh, Perspektivenvielfalt ist ja, all jene Menschen mitdenken zu lernen, die nicht mit am Tisch sitzen und wenn lässt letztlich dazu führt dass menschen im sogenannten globalen Süden nicht mitgedacht werden in dem arme menschen nicht mitgedacht werden in dem menschen die finanzielle ressourcen nicht haben nicht mitgedacht werden dann hat sich das hat sich diversität nicht gelohnt und das ist die große gefahr die diesem diese entwicklung innewohnt so schön sie in teilen auch ist
0: es ist kompliziert und in diesem Podcast haben wir auch nur ein paar der vielen Aspekte des Themas behandelt und wollten ein paar Denkanstöße liefern, gerade auch nach den vielen Diskussionen und Meinungen, die es rund um die letzte Instanz gab und vielleicht auch noch ein Anstoß von mir. Natürlich ist es wichtig, dass die Medienbranche das Thema für sich selbst diskutiert. Aber es ist auch ihre, unsere Aufgabe, dass die Diskussion nicht nur auf Twitter, im Clubhouse oder im Podcast der Medientage bleibt, sondern die gesamte Gesellschaft erreicht. Ich gebe zu, als privilegierter weißer Zissmann, der ich bin, der in diesen Themen wahrscheinlich auch erst am Anfang seiner Lernkurve steht, es ist nicht immer leicht, sich damit zu beschäftigen, immer auch alles zu verstehen sich seiner Privilegien und Vorurteile immer wieder bewusst zu werden und die rassistischen Strukturen unserer Gesellschaft immer wieder zu hinterfragen. Aber es ist wichtig und entscheidend, dass wir das tun als Einzelperson und als ganze Branche, ob Journalismus, Werbung, Fiktion und so weiter. Aus den Gründen, die Kübra Gümmischei und die anderen, die in diesem Podcast zu Wort gekommen sind, genannt haben. Denn das, was in die letzte Instanz passiert ist, war ein besonders krasses Symptom eines strukturellen Defizits, das immer noch da ist und ein Zeichen dafür, dass der Weg zu mehr Diversität in den Medien noch lange nicht vorbei ist und wir alle weiter viel lernen müssen. Machen Sie es gut.
1: This is
2: Media Now, der Podcast der Medientage München.